1: Make a difference. Relish a great work-life balance. Enjoy generous benefits and competitive pay. Go home each night feeling fulfilled by your work. Work for an employer of choice. Work for Blue Ridge Hospice. We're always looking to hire compassionate RNs, CNAs, or anyone interested in office or thrift shop work. We've been your not-for-profit community hospice since 1981. Visit our website for more information or to apply today at blueridgehospice.org. That's blueridgehospice.org. Blue Ridge Hospice is an equal opportunity employer.
2: Podcast
3: sold. 15 أيار 2011 مجموعات كبيرة من لبنان وسوريا بترقد باتجاه حدود فلسطين المحتلة أفواج بتتدافع بدون خوف وبدون تردد <تصفيق> لاجئين فلسطينيين تهجروا من أراضيهم في نكبة 48 ولاجئين سوريين تهجروا من أراضيهم في الجولان المحتل في نكسه السبعة وستين <تصفيق> بيجتازوا السياج الفاصل ما بين الأراضي المحتلة وسوريا ولبنان في لحظة قوة وإرادة شعبية اختفى هذا السياج اللي بيفصل ما بين حياة اللجوء وحياة العودة والحصيلة خمستاشر شهيد من فلسطينيين مخيمات سوريا ولبنان سجلوا تحت اسم شهداء مسيرة العودة في الذكرة 63 لنكبة فلسطين أنا مرح في هذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد في هاي الحلقة بنسمع عن العائلات الفلسطينية اللي حاولت الرجوع لأراضيها بعد النكبة واللي أطلق عليهم الاستعمار الإسرائيلي اسم المتسللين في هاي الحلقة رح نروي سيرتهم بصفتهم عائدين عائدين لأرض الوطن اللي انسرق من أكثر من 74 سنة من وقت النكبة ما انقطعت محاولات الفلسطينيين للعودة حتى بعد سنين طويلة في المخيمات وبعد حلول الأمم المتحدة المؤقتة الدائمة. The United Nations Security Council has passed a resolution
1: that demands an end to Israeli settlements in Palestinian territory. Some may cast the US vote as a sign that we have finally given up on a two-state solution. None of us can give up on a two-state solution.
3: صحيح سمعنا عن الشباب والشابات اللي حاولوا يجتازوا الحدود ليرجعوا لفلسطين سنه 2011، بس قبلها وتحديدا خلال السنوات الست اللي تبعت النكبه كان في مئات الفلسطينيين اللي بيقطعوا الحدود يوميا بالخفاء من لبنان والاردن وسوريا في محاوله العوده لارضهم بطرس نصر الله واحد منهم
4: عدنا تقريبا قبل عيد الميلاد في او او نهايه العام في 48 ف تسللنا عدنا متسللين أبوي غامر واستعان بدلول بسموه كانوا اللي هو بيدل الناس على الطرق ال... اللي ممكن الواحد هالواحد منطقة جبلية وعلي
3: هذا صوت ابنه لبطرس إلياس نصر الله صحفي وكاتب فلسطيني مقيم في لندن عم بحكي لنا عن قصة عودة والده وعائلته بعد ما تهجروا من قرية هوشة غرب مدينة شفو عمر في الجنين الغربي
4: وأنا رويت القصة، أنا القصة هي سمعها عشرات المرات، يعني بديش أقول لك مئات وآلاف المرات. إنه كل يوم والتاني يقعدوا يحكوا شو صار معهم يعني أمي ومرت عمي والقرايب. و... 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 وتقعد أمي تحكي كيف تعذبوا وكيف قطعوا الحدود وكيف م... تأوس عليهم وكيف يعني شو قصص؟ إشي أنا يعني لن أنساها. ابوي صحيح طبعا كان لما خرجت الناس مش بس من شفا عمر من من بلاد تانية فهو بيعرف كثير ناس هناك فكان ينزل يضل يتجول عشان يتلقط اخبار يعني كل يوم يركب هالسياره تبعته ينزل يوم على بيروت يوم يروح على صيدا لانه في الجنوب في لبنان كان في كثير فلسطينيين فهو ينزل على الجنوب على صور وصيدا لانه في كثير فلسطينيين بيعرفهم كان حتى يسمع منهم اخبار جاي من البلاد. ف كيف عيشة الناس فطبعا هو حسب انه هذه حاله اذا بضل في لبنان راح يعيش حياه بؤس فلذلك فضل يغامر ويرجع على شفاعمر ولا يبقى لاجئ في لبنان وسبقوا أخوه الكبير عمي اللي أبعد على الأردن واجي على لبنان وبعدين رجع على فلسطين نجح بالعودية وأبوه شاف أنه أخوه رجع فقرر ينجع فهذا اللي صار فطبعا حتى ترجع الطرق م- 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 فيش ط- إمكانية ترجع بشكل قانوني بدك تتسلل فتسلل
3: عبر الحدود وبالرغم من أنه قرار الأمم المتحدة 194 الصادر عام 1948 بنص على حق اللاجئين في العودة لأراضيهم وبالرغم من أنه المادة 13 من القانون العالمي لحقوق الإنسان بتنص أيضاً على حق الإنسان في ترك موطنه والعودة إليه إلا أنه دولة الاستعمار منعت ذلك استخدمت إسرائيل القانون للإمعان في طرد الفلسطينيين بعد النكبة ولمنع عودة أي منهم وصار يطلق على أي فلسطيني بيجتاز الحدود وبعود لوطنه اسم المتسلل استخدم مصطلح المتسللين لأول مرة في قانون منع التسلل واللي تمرر في الكنيسة سنة 1954 كان تعريف المتسللين واسع جداً أي شخص دخل إلى إسرائيل بين مزدوجين بشكل غير قانوني وبشكل مقصود وما كان متواجد فيها حتى 29 نوفمبر 1947 ورغم كل هذا المنع القانوني والعسكري إلا أنه محاولات الفلسطينيين للعودة ما توقفت طريق عودة بطرس نصر الله وعيلته استغرقت أيام كانوا معرضين فيها للقتل بأي لحظة خوف ورعب بسكن أطفال وعائلات كاملة قررت تقطع طرق وعرة بعتمة الليل احيانا بشكل فردي واحيانا بمعاونه اشخاص كانت مهمتهم تساعد الناس في قطع الحدود والتخفي عن الدوريات الاسرائيليه هدون الاشخاص كانوا احيانا لبنانيين مش فلسطينيين ولكن بيعرفوا طريق العوده لفلسطين منيح مثل الدلول او الجمال في
4: الدلول هذا بقى يعرف الطريق منيح مش بس يعرف هو متبخن لانه على حدود كان في طريق قريب من خط الحدود اللي الدوريات الاسرائيليه شغاله عليها فشو كان يساوي وغيره كمان يقعدوا بعيد عن الحدود يستنوا الدوريه لما تمرق وبس تمرق الدوريه يركضوا يقطعوا هني شايف ففي نقطه اللي تتجمع فيها الناس كانت هي شوي منخفضه هيك فالتقينا مع ناس ثانيين اللي هن جايين مع دلول كمان عشان يرجعوا في فلسطين ناس من منطقه البطوف فجمعنا حد بعض احنا وياهن يعني ونسوان تحكي مع نسوان وسلام وكذا وهيك وبعدين اجت الدوريه احنا بعاد ما لها علاقه فينا الدوريه احنا في داخل ارض لبنان لكن الدورية عندها كشفات فكشفت شو شافوا شافوا في حمير وهذا فشكوا انه في ناس فراحوا الرشاشات بلشوا يرشوا فهذا يعني أرض يعني بنساش حياة المنوبي تحكي لنا لما نشغل الرشاشات عليهم شو صار فيهم شو بدي اقول لك لحظات لحظات رعب بكل معنى كلمة مرت عليهم شايف فالحصل انه قتل الحمار تبعنا اللي احنا بدنا نروح عليه هو مش قتل عمليه هو اصيب بس قالوا له هذا قتلكم هذا بخرب لك الرحله فالدلول حمل الجلال تبعه وحطه على الخرج شايف حطه على كتافه وحط رضاتنا فيه ومشينا وراء احنا مشينا في مسالك شو بدي احكي لك منطقه منطقه حدود لبنان منطقه وعره وعره كثير جبليه وفيها وديان وطلوع ونزول
3: طريق عوده بطرس كانت طريقنا الى نقاره الطفله في حينها اللي ما تجاوزت اربع سنين وتعلمت ليلتها كيف تحبس نفسها.
2: هذا الليله بتذكرها كانها كانت مبارح وانا طفله لانه هي تراوما لطفلي مش ممكن تنساها. جينا وصلنا رميش وهناك في واحد شيء هيك قعدنا عنده تاه استنينا للليل ها وبصيروا يستنوا إذا في نجمة وما فيش نجمة مشان يشوف يعني الطريق جمعنا وأجا هذا الجمال قالنا اسمعوا اللي منكم بعطس ولا بقوح ولا بحكي ولا بتنفس أنا برميكو بنص الطريق وبروح لأنه الهجناة لها محطات هناك إذا بسمعوا أو بشوفوا أي حركة بتلقوا النار عليك وعلي أنا عمري أربع سنين ونص وأخوي أكبر مني بأربع سنين ثمان سنين ونص أجو أنا بقدرش لا بقدر أمشي ولا كده أقعد على الحمار أجو جابوا صحاحير خضره حطوني أنا بالصحارة وحطوا قبالي للموازني من الشقة التاني حجارة وركزوني بقلبا، اخوي اكبر مني ما فتش بالصحارى، اعادوه على الحمار وامي جرت الحمار وهيك احنا بدينا العودي للوطن. اسا اتذكر ايش وصانا الجمال انه نحبس نفسنا. ايش اعمل انا؟ قال اتمرن انه اقطع نفسي
3: أنا مولادي رجع علادي رجع علادي كانت نائلة مع عائلتها متجهين لحيفا ليلتقوا بأبوها اللي سبقهم بالعودة. أبوها حنا نقارة المحامي، محامي الأرض والشعب. بذكائه ويمكن بالامتيازات اللي معه كمحامي في هداك الوقت قدر حنا اللي هجر للبنان بدايه النكبه انه يرجع ولكن رجعته كانت عن طريق المطار وبجوازه الفلسطيني وقدر كمان يتحايل على الاحتلال ويسجل عيلته في السجل المدني الاسرائيلي على انهم كانوا في زياره لبلده الرامه في الجليل الاعلى مش مهجرين للبنان لانه كان بخطط كيف لما يوصل حيفا يسهل عوده عائلته من بعده
2: سمع إنه في موظفين بريطانيين بيروحوا بطيارة من بيروت بيروحوا على أبرص ومن أبرص بيركبوا الطيارة وبيروحوا تنزل الطيارة بهدول الموظفين البريطانيين بمطار حيفا عاد قال معناها إذا هيك أفضل اجى هو وكمان الشاعر مؤيد ابراهيم وكم شخصيه موظفين من حيفا رتبوا حالاً وراح حكالنا قلنا لوالدتي قالنا انه انا بدي ارجع ركب الطياره وصل حيفا وصل حيفا هو معاه باسبورته الفلسطيني أجو قالوا له هوب هوب شو انت شو أنت شو عاملين هون؟ قالوا لنا احنا راجعين على حيفا كلنا كل واحد مننا راجع على شغله قالوا له خلص على فلسطين قالوا له خلص فلسطين روح ارجع فيش فلسطين ما عادش في فلسطين قالوا لنا قالوا له لا اخذوهم وسجنوهن وقعدوا بالسجن فتره آه ولا هني ما عملوا ولا أي عمل أه إلا إنه ما حق عادوا لوطنهم هبسوه إنه كانت الأوضاع صعبة بسجن حيفا وبعكة ونقلوهن وظروف صعبة كثير واللي منهم كان يمرض وصارت اللي بأهل حيفا يوصل خبر إنه هني هدول الجماعة رجعوا ومعتقلين جربوا ناس مثل توفيق طوبي وغيره شيوعيين في وطنيين اصدقاء إلهم للمجموعه انه يحكوا مع السلطه المختصه انه هدول مش عاملين شيء اتركوا صراحين كل يوم يهددوهن انه بده يحملوهن ويرموهن عليه احنا ببيروت ولا اي اتصال مع والدي ولا عرفنا ايش صار لوالدي بالمره الا توصل اخبار اشاعات يوم يزو امي كل ما تسمع انه في حدا جايب اخبار من الوطن تروح، بدنا نفهم ايش صار بوالدي، تخدنا وانا متذكر واحنا نبكي وخايفين اه ونقعد بدنا نسمع ونفهم ايش صار بوالدي مات ولا عاش ولا ايش. قعد والدي ثلاث اشهر أربعة اشهر قعد في السجن هو والمجموعه وصاروا يكتبوا ويكتبوا مكاتيب ويطالبوا الشرطة ورئيس الشرطة والوزارات كل المتعلمين مثقفين ويعملوا اتصالات إنه إحنا شو عملنا؟ اطلقوا سراحنا صار ضغط من الخارج كمان خارج السجن إنه يطلقوا سراحنا بالآخر أطلقوا سراحنا
3: بعد رحلة عودة حاولت تمنعها دولة الاستعمار وبعد ما انحرم من بيته ومكتبه وكل حياته بحيفا خلال النكبه قدر حنا يسترجع عيلته وبدا يحاول يبني حياه من جديد كان عنوان هاي المرحله من حياته الدفاع عن العائدين في بدايه صيف 1951 ترافع حنا نقاره عن 48 شخص من سكان مسجد الكروم في المحكمه المركزيه وكان لنجاحه في القضية صدى ساهم في عودة عشرات اللاجئين من لبنان قدر حنا يلاقي حيل وحلول قانونية للفلسطينيين العائدين واللي ممكن بالصدفة ولحسن حظهم ما هجرتهم دولة الاحتلال الجديد بعد ما شكت إنهم متسللين لهيك منحتهم ما يسمى بالهوية الحمراء واللي هي معناها تشكيق قانوني بوجودهم وانه البث بهذا الوجود بالاساس لسه مش نهائي ومعرضين للتهجير في اي لحظه.
2: وهيك شوي شوي اعطونا الهويه الحمرة وهي الهويه الحمرة مؤقته ليه؟ لانه بعدين بحكي لك انه والدي هذا كان شغله الوطني. بعد الثمان وأربعين إنه يساعد الفلسطيني ما يخدوش الهوية الحمراء يأخذ الهوية الزرقاء لأنه الهوية الزرقاء هي التثبيت وهي الهوية الصحيحة وهيك أعطونا الهوية الحمراء صرنا مبسوطين عليها حاطينها على طاولة كل ما يجي حدا شرطة إحنا نركض قال الأطفال من إياها يعني مبسوطين إنه هصير ما يكونون على وبدينا حياتنا اللي هي حياه ثانيه، والدتي فيش عندها حد من اقاربها بالمره، ووالدي لا في مكتب ولا شهاده ولا كتب ولا شيء. والدي في هذا البيت غرفه من الغرف هو استعملها كمكتب له وبدي ايش يشتغل؟ بدي يشتغل يساعد الفلسطينيه من الاول من القرى العربيه قريه قريه انه ينبهن انه ما ياخذوا الهويه الحمراء لانه الهويه الحمراء معناها بيرجعوا بكبوهم على الحدود، ويجوا السلطه تجمع قريه قريه وتحقق معهن بدها تشوف انه مين ترك مين ما تركش بشان ترميهن لانه بدها بدها تصفي الفلسطينيه وينبه عليهم إسا ايش يعملوا يا يروحوا بالليل يتخبوا آه بالكهف بالبريه يا صاروا ييجوا عنا بالليل على البيت ويقعدوا على الدرج وبالبلكون يتسللوا ويناموا كل الليل على الدرج ياخذهم على محكمه العدل العليا ويبرهن انه هذول الجماعه هي الموجودين ما تركوا ولا تسللوا مشان يحصلوا
3: على الهويه. العوده للارض بعد المعاناه لدخولها ما كان بيعني عوده كل شيء زي ما كان. حياه العائد بعد العوده كانت الجزء الثاني والمستمر من المعاناه. تحت الحكم العسكري اللي فرض على الفلسطينيين اللي بقيوا في فلسطين المحتلة بعد النكبة حاربت إسرائيل العائدين بكل الطرق الممكنة كان يتم إحصاء سكان القرى بشكل دوري ويتهجر اللي بشكوا أنه متسلل أو بتعبير أدق بينرما على الحدود برات فلسطين مثل العائدين بالنسبة للكيان فرصة وذريعة إضافية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم لدرجه انه تم تهجير المئات اللي لا كانوا متسللين ولا هجروا خلال النكبه اصلا. عدا عن العقوبات اللي كانت تفرض على مين بيثبت تورطه بمساعده متسلل او التستر عليه من سجن وهدم بيوت وسحب اوراق رسميه وغيرها من العقوبات. بيروي المؤرخ الفلسطيني عادل مناع في كتابه نكبه وبقاء على لسان ام احمد اللي تسللت ورجعت لفلسطين بتقول لما وصلت على البلد بعد الرعب اللي شفته وانا بقطع الحدود لحالي بنت عمرها 16 سنه انبسط ابوي كثير لما شافني بس خاف من رجعتي كانت رجعه اللاجئين عبيوتهم زي حجه لليهود تيهد البيوت يحبسوا الناس وليرحلوا عيال كامله للحدود مع لبنان ابوي كان مجروح وخايف اخذني وسلمني للشرطه اعتذر لي وحكالي أنه لازم يدير باله عبقية العيلة ويحمي بيتنا من التدمير حرمت دولة الاحتلال الفلسطينيين اللي تهجروا ويرجعوا من أراضيهم اللي صادرتها ومن بين هاي الأراضي أرض أبو الياس طبعاً الحكم العسكري حصل قصص كتير مع,
4: مع الأهل يعني أنا دونتها أنه كيف أنه أبوي. يوم مع ابن عمي مارئين بالصدفه من جنب شقفه ارض اللي صادروا لنا اياها صادروها في ال وأربعين وفي بدايه الستينات كان صار زارعينها تفاح فمرقين فبقول له ابوي اول مره بمرق من هناك من زمان كان ما ما يوصلهاش فابن عمي بيعرف كان معه في التراك فقال له شايف شوف شوف التفاح في أرضنا قال له كيف شو التفاحة دا وقف ابن عمي السيارة أبو يضل قاعد في السيارة فننزل ابن عمي عطف حبتين تفاح عن تفاحة مش مستوي بعده التفاح عطف حبتين وجاب له لأبوي قال له خدوا تفاح أرضنا وإلا واحد خيال جاي يركض أحصان صاحب الفرد تبعه وقف 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 وقفه. انزل من السياره انزل من السياره هويتك طال هويته ابوي ابن عمي طال هويته طلع الهوية حطهم في جيبته قال بدكو اياها بتيجوا على محطه البوليس في كريات حايم انت بتعرف هذيك الايامات الحكم العسكري ان لقطوك بدون هويه الله بيعلم شو بصير فيك يعني إذا طلعت طيب بيكون أبو زيد خالك المهم مش بعيدة كريات هايهم ركبوا راحوا على كريات حايم. طبعاً هني ساقين ترك سيارة بعدين نادوا عليهم ولا فتحوا لهم محضر إنه هني حراميه جايين يسرقوا تفاحة التفاح ولكن مش مستوي اللي يسرق تفاحة بعدين هاي أرضنا مش أرضنا ما بخصنيش انتي قولي اللي بدك إياه بكرة في محكمة في محكمة الصلح تتحكي لي بدك إياه للحاكم إيه بس إسا عشان تطلع بدك حدا يكفلك فاتصل البوليس من كريات حايم بالبوليس فيش في عمر قالوا يجي عنا على البيت جانا بوليس على البيت إنه بيت بطرس نصر الله قالوا له, له آه إيه؟ بوليس بسأل خافت الناس كلها قال بدن حدا يكفلهم وين يكفلهم قال حايم طبعا طلعوا عم عمامي اثنين استاجروا تاكسي نزلوا على البوليس في كريات حاييم جابوهم جابوهم من هناك كفلوهم وقالوا لهم المحكمه بكره الساعه 8 في حيفا في محكمه الصبح راحوا على المحكمه شايف فوقف ابوه قال يا حضرتك هذه الارض تبعتنا ابو قبل عن جد وكذا قام هاض عليه الحاكم صيح عليه أنه ليش يقول أرضه هذه بطلت أرضك بهدلوا الحاكم وفي الآخر حكم عليه غرامي حوالي 300 ليرة إسرائيلي في هذه الأيامات مبلغ شايف كل واحد
3: أنت متصور أرضك يا زلمي أرضك ها؟ في وسط كل حالة الرعب والحصار والمضايقات كانت مساعده المتسللين العائدين والتسلل عليهم من قبل الفلسطينيين اللي بيقود فلسطين عمل مقاوم يطالع عين الجبل يا مولد موقدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليامن يامان عين لللهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليامن يامان عين لللهنا يا روح خلال البحث والقراءة للحلقة مرت علينا عشرات الروايات عن كيف كانوا مخاتير القرى والفلاحين وأعيان البلاد وموظفين في السلك الحكومي يتستروا على إخوانهم العائدين ويعرضوا حالهم للخطر مقابل حمايتهم. هذا الفعل المقاوم جلا كمان بالعمل الفدائي على الحدود أو النزلات كيف كانت بعض الأدبيات تسميها. لمقاومين كانت مهمتهم يربكوا الدوريات الإسرائيلية المناوبة وهون بنستحضر اسم مصطفى عبيد السموالي أحد أبرز وأبرع ممارسي التسلل عبر خط الهدنة الفاصل بين الضفة الغربية تحت حكم الأردن وبين دولة الاستعمار وبالتحديد في منطقة غربي القدس ذكرت الصحف الصهيونية مراراً عمليات السمويلي من إطلاق نار وتهريب متسللين وغيرها وكتبت عنه الأدبيات الصهيونية دلالة على أهمية فعله المقاوم لدرجة أنه عند توقيع معاهدة وادي عربة مع الأردن عام 1994 قال رئيس وزراء الاحتلال وقتها إسحاق رابين في خطابه فبعد أن عشنا في ظلال كلمات مثل المتسللين ومصطفى الصمويلي"، ها نحن الآن نعيش على أعتاب اتفاقية سلام تمنحنا ما نحلم به
2: سؤال أنه لو أنك عرفت أنه بدك يصير معك كل هذا العناء لإلك ولعائلتك آه ولشعبك وترجع وتعيش حكم عسكري وكل هاي المعاناة آه كنت أنت رجعت لأنه كان له كتير أصدقاء آه في آه بيروت محاميه وحكام هاي قلن ولا ممكن وسالوه اصحابه قالوا له بدك ترجع ترافع امام المحاكم الاسرائيليه فكر يا حنا نقاره بدك ترجع؟ قال نعم انا برجع وانا بحارب مشان او يوصل شعبي لحقه وانا كمان ارجع لوطني.
3: التقديرات بتقول إنه جيش الاحتلال قتل حوالي 5000 فلسطيني حاولوا يرجعوا على البلاد بشكل نهائي أو خلال عبورهم ليطمنوا على بيوتهم وأراضيهم ويقطفوا ثمر أشجارهم إسرائيل استماتت سياسياً وعسكرياً لتمنع اللاجئين من العودة أو التسلل على حد تعبيرها إلا إنه نجاحها كان جزئي آلاف الفلسطينيين قدروا يرجعوا على بيوتهم المؤرخ عادل مناع بشير إلى أنه حكاية اللي رجعوا ما عالجتها الأدبيات التاريخية بشكل كافي فبقيت في الظل رغم أهميتها مع ذلك نقدر نلاقي إشارات لموضوع العودة في قصيدة إلى آخري وإلى آخره لمحمود درويش واللي بيوصف فيها رحلة عودته من لبنان لفلسطين مع عائلته هل تعبت من المشي يا ولدي؟ هل تعبت؟ نعم يا ابي طال ليلك في الدرب والقلب سال على ارض ليلك ما زلت في خفه القط فصعد الى كتفي سنقطع عما قليل غابه البطم والسنديان الاخيره هذا شمال الجليل ولبنان من خلفنا والسماء لنا كلها من دمشق الى سور عكا الجميل ثم ماذا نعود الى البيت انتجت هذه الحلقه بالشراكه بين المتحف الفلسطيني وصوت ضمن فعاليات البرنامج المعرفي المرافق لمعرض المتحف الحالي بلد وحده البحر محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني. رافقناكم في هذه الحلقه من البحث والانتاج والتقديم مرح خليفه، من الانتاج والتحرير جنى قزاز ومحمود خواجه، من الكتابه حنين صالح، ومن الهندسه الصوتيه يزن قواس. شكر خاص لضيوف الحلقه الياس نصر الله، ونائله نقاره، وللباحثين ون ربيع عيد، وندين غوانمه، ونادين عرنكي، ولفرقه الفنون الشعبيه. المراجع والمصادر التاريخية اللي استندنا عليها في الحلقة بتلاقوها بوصف الحلقة المكتوب.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods.